0: Hoi allemaal, nou, mijn naam is Yvonne Aaldering en als uh, vitaliteitscoach um, voor bedrijven en ondernemers deel ik graag mijn uh, deskundigheid, mijn ervaringen met uh, vitaliteit op de werkvloer. En ja, ik heb vandaag heb ik een ontzettend leuke gast en ik ben heel blij, want ik heb haar uh, een aantal keren moeten vragen voordat ze ja zei dat ik uh, Angelique Stoop hier uh, mag verwelkomen. Ja, Angelique is jurist, zit veel in het arbeidsrecht en doet ook veel met zaken die te maken hebben met langdurig verzuim. En die raakvlakken hebben wij. En wat ik zo leuk vind aan Angelique is dat zij, ja, zij is zo gedreven als jurist. Zij loopt echt, ik zeg altijd, de benen onder haar kont vandaan voor haar cliënten. Maar misschien, Angelique, wil jij zelf, jezelf even introduceren?
1: Ja, nou ja, goeiedag. Ik ben Angelique Stoop van Kovion. Uh, ik ben jurist in het arbeidsrecht en het sociaal zekerheidsrecht. Ik werk voor werkgevers en werknemers. Ik ben gespecialiseerd uh, in ontslagzaken, uh, arbeidsongeschiktheid, conflicten, dysfunctioneren en daarnaast zaken zoals de WIA, de WW en de ziektewet. Nou, het is echt heel wat, hè? Nou, ja. En ik doe het al 22 jaar, hè? Ruim 22 jaar. Ja, het is jaar.
0: echt wel een oude nou. rot in het vak. Dus ze heeft ook, vind ik zelf, altijd hele waardevolle dingen om te vertellen. Dus ik ga gewoon wat vragen aan Angelique stellen. En um, he, dan krijgen wij een beeld wat ze zoal doet. En ja, ik leg graag de link met uh, natuurlijk langdurig verzuim... en ook hoe je dat eventueel kan voorkomen. He, voorkomen dat er uiteindelijk een jurist nodig is... Die, um, he, of een rechter die een zaak afkomt. Um, Angelique, de eerste vraag aan jou is eigenlijk, ben jij van mening dat sommige verzuimzaken die jij behartigt,
1: voorkomen hadden kunnen worden met bijvoorbeeld leefstijlinterventies? Ja, zeker. Ik, ik zie heel vaak, hè. mensen komen bij mij uh, eigenlijk al als het te laat is. Als er sprake is van uh, uh, bijvoorbeeld een burn-out. Uh, je ziet het heel veel, uh, vooral toch ook bij de vrouwen, uh, dan hebben ze een gezin. Uh, kinderen moeten over naartoe gebracht worden. Eén zit op zwemles, ander de andere violen. De ander gaat naar paard rijden. He, daarnaast, uh, uh, ja, de ouders worden ouder. Dus je wil ook mantelzorg verlenen. Op een gegeven moment ja, kom je er als ware ook niet meer onderuit. En dan heb je nog eens een, een baan daarnaast. En als ik in sommige sectoren kijk, bijvoorbeeld de zorg. Dan zie je dus dat er een, een stevig personeelverloop is. maar uh, ja, daar komt ook weinig personeel voor terug. Ja, dus de werkdruk is enorm. Hè? En, en zolang je dat kan, kan opvangen met je collega's, dan, dan gaat het nog wel. Maar langzaam maar zeker, het wordt allemaal steeds meer. Hè? Je gezin vraagt aandacht, De mantelzorg wordt meer. En dan ook nog eens keer op het werk, een toenemende werkdruk. En dan zie je dus dat dat knaagt heel langzaam aan, aan, ja, aan, aan dan die persoon. En op een gegeven moment wordt uh, dat elastiek zodanig opgerekt, dat uh, ja, dan wordt het broos. En dan op een gegeven moment elastiek knapt. En dan is het te laat. En dan heb je te maken met, of met een burn-out, of, of spanningen, hè? helbuien. Ja, en, en, en voordat je dat allemaal weer goed hebt, hè? Je zit je dan mee gauw in het traject van arbeidsongeschiktheid. Ja. En een een burn-out, uh, ja, het is geen knop om draaien, dus je bent er niet nee. zomaar weer uit.
0: Ja, en, en um, stel dat een werkgever dan um, vroegtijdig aan de bel zou trekken... Hè, als die signaleert dat iemand uh, ja, toch wel erg belast raakt. Um, hè, en bijvoorbeeld, hè, want ik als leefstijlcoach, ik maak dit natuurlijk in de praktijk ook mee... Hè, dat mensen um, ja, best wel veel werkstress, werkdruk hebben... En um, ik coach mensen daar ook in. Want soms zit het voor een deel ook gewoon in je hoofd. Hè? Ik heb wel eens twee medewerkers die beide dezelfde taak verrichten. En de een heeft wel stress en de ander niet. Want um, er komt van alles op je pad. Maar het is natuurlijk aan jou hoe dat je ermee omgaat en wat je ermee doet. En uh, de dingen die je niet kan beïnvloeden, zeg ik wel eens, die moet je accepteren.
1: En als je er wel iets mee kan, ja, dan ga je ermee aan de slag. Ja. Ja, ja, maar vaak is het ook met, met mensen die dus eh, in een situatie komen, bijvoorbeeld met een burn-out, uh, die, die vinden het moeilijk om nee te zeggen. Je komt vaak heel sluimerend in zo'n situatie van je gezin. Hè, stel je voor, je kind wordt op een gegeven moment ernstig ziek, of je man, of jezelf. Hè, mantelzorg, het wordt langzamerhand steeds meer en werkdruk op het werk. Het sluimert allemaal. Het is nooit in een één keer, boem, dit is de massa. Het is altijd sluimerend, oplopend. Hè? En, en, en daarmee is het dus ook uh, zo gevaarlijk. Want uh, een, een burn-out, daar word je smorgens niet mee wakker, dat groeit aan. Ja. En, en ik zie dus op, op de werkvloer, hè, uh, werkgevers doen er echt van alles aan om personeel te vinden... En, en dat valt niet mee. Hè. In deze tijd er is, er staan er ontzettend veel vacatures open. Vooral in bepaalde uh, sectoren. Eigenlijk ook in de productie, in de zorg, onderwijs. Hè, maar eigenlijk overal. En dan krijg je op een gegeven moment toch... Dat, dat De werkgever zou wel heel graag willen. Maar weet het op een gegeven moment ook niet. Hè. Want dat, het, de productie gaat door. En kun je niet zomaar afschalen. Want je hebt natuurlijk je opdrachten in de zorg. Het zijn de mensen, de bewoners... Die verzorgd moeten worden. Dus, eh, ook als Zie je werkdruk... dat
0: de werkdruk uh, hoger is uh, de laatste jaren? Sinds de COVID. Uh, we zien op dit moment meer tekorten in personeel.
1: Ja, ja ik, ik krijg echt signalen van, van mensen dat, dat er een gigantische werkdruk is. He, en, en als die werkdruk te behappen valt, in die zin, uh, kijk, als je in een team werkt... Ik had laatst twaalf vrouwen in de zorg. En die, die vrouwen die hebben dan met z'n twaalf dus een afdeling te runnen van bewoners. En op een gegeven moment is er personeelsverloop. Op een gegeven moment waren ze nog maar met z'n vijven. En ik geloof echt wel dat de werkgever er alles aan doet om personeel te vinden. Maar op een gegeven moment gaat iedereen lopen. En zij, zij zegt, ik hou het niet meer vol. Ik zeg, nee, dat ga je ook niet volhouden. Hè? Je pleegt roofbouw ja en, en dan uh, ja kijk en zolang het team nog goed is en dat is niet alleen in, in dit geval maar gewoon in het algemeen als een team uh, van collega's goed is en het werkt goed en je hebt voor elkaar dus oh de werksfeer ja, ja. ja dan, dan krijg je daar energie uit hè, en dan, dan, dan kan, kan je meer kan je meer hebben kun je veel ja. meer hebben ja. maar als op een gegeven moment uh, ja, te veel spanning is hè, of er raak, of zijn conflicten op het werk He, of er worden op een gegeven moment fouten gemaakt door de werkdruk. En wordt daarop aangesproken. Ja, dan, dan, dan... dan gaat de rekker sneller dan uit. Dan gaat de rekker ja. uit. Ja. En dan, dan geeft het geen energie, maar dan kost het energie. Ja, en dan heb ik nog een andere vraag.
0: Want uh, maak jij in de praktijk ook mee dat uh, een ongezonde leefstijl leidt tot arbeidsongeschiktheid of
1: uh, verzuim? Ja, het, het is... Kijk, vroeger was het heel erg... En nou het ook nog wel hoor. He, uh... Uh, de dikmakertjes natuurlijk, hè? Uh, uh, veel bier, uh, slecht eten, chips. Hè? Maar het is vaak een combinatie. En vroeger was het heel erg geënt van uh, 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 McDonald's, om zo maar te zeggen. Of de snackbar, roken, bier drinken. En nou is het veel meer breed getrokken. Hè? Het is niet alleen dat maar, maar het is ook van uh, uh, bewegen. Hè? Hoe beweeg je? Als, als ik ook naar mezelf kijk, ik heb dus een zittend beroep. Ik werk heel veel thuis. En mijn beweging was voornamelijk op een gegeven moment van de slaapkamer de trap af naar beneden. Hè? Koffie, uh, alles zat in mijn hand, of ja, in, in uh, mijn omgeving. Dus ik bewoog ik, oh, veel minder. En dat heb ik ook geweten. In die zin, ik ben ook een paar kilo aangekomen. Toen dacht ja. ik van: ik moet bewegen. Hè? Blijf alert op het goede. Eten, hè? Uh, vitamine. Maar goeie...
0: zie je dat ook terug bij de zaken die jij bijvoorbeeld um, uh, behandeld hebt? Dat als iemand, um, hè, dat mensen die dan in dat langdurig verzuim komen, dat die bijvoorbeeld ook een ongezonde leefstijl erop nahouden of
1: gehouden hebben? Ja, het kan wel. Hè? Vaak is het. Ja. Sommige mensen die, die, die houden niet van koken, laten we gewoon eerlijk wezen. Ja. Dan is een afhaal altijd makkelijk. He, of zo'n salade die je open kan trekken. Want er zit natuurlijk wel heel veel zout in. He, en dat zie je niet. Want je ziet alleen
0: die sla en sla -spilont. Ja, er zit van allerlei uh, dingen aan toegevoegd. Die ja. eigenlijk het lijf alleen
1: maar belasten. Ja, en, daarom. ja. Kijk, en het is natuurlijk ook als je druk hebt. En he, ook mensen die depressief zijn. He, uh, ja, die, die eten niet goed. Nee. He, en, en dan krijg je een visuele cirkel. Niet goed eten. Niet goed bewegen. Niet goed slapen. Niet, ja, ja. Je lichaam en geest, het is één. Ja. Als je het niet goed eet, pleeg je, je roofbouw op je ja. lichaam en daarmee ook op je geest. En ja, je moet echt de knop omzetten om te zeggen: van Ik kook elke avond, elke dag even om 12 uur, even een half uurtje lopen, ik pak wat vaker de fiets. Hè, en... Dus daar, zelfs, daar is zeker winst te behalen. Zeker, ja. Ja.
0: ja. En wat zijn nou de belangrijkste redenen dat iemand in een via terechtkomt? Ja, dat zijn... Er dus dan kan je niet vertellen wat een BIA is. Oh, ja. hè? Voor de luid ja. die niet weten wat een BIA is.
1: Ja. Nou, als, als je dus uh, werknemer bent en je, je bent ziek en ja. Uh, ja noemen ze arbeidsongeschikt. Want je kan wel ziek zijn, maar je hoeft nog niet arbeidsongeschikt te zijn. Arbeidsongeschikt is echt dat je dus niet je eigen functie kan uitoefenen. Uh, als je dus langdurig arbeidsongeschikt bent... Uh, en je blijft dat gedurende 104 weken, dan kom je wellicht in aanmerking voor een WIA-uitkering. Dat is afhankelijk van hoe het UW UWV oordeelt, wat je nog kan doen en wat dan het loonverlies is. Maar uh, met, met, met een WIA, ja, wat kom ik vaak uh, tegen? Uh, dat is heel divers. Uh, mensen ja. met een psychische stoornis, uh, uh, maar ook mensen met kanker. Long COVID. Uh, long COVID is echt iets van... Uh, van, van het laatste jaar eigenlijk, misschien wel eigenlijk voor het laatste half jaar, dat, dat dat echt uh, leidt hè, tot, tot ja, ja. moeheid, uh, niet meer kunnen doen wat je eerst deed. Ja, en en ik, uh, ja, daar, daar komen dus ook mensen van in de via, en dat gaat heel divers, ja. want het is natuurlijk afhankelijk van het loon wat je verdiende en wat je nog kan, want niet elke ziekte is hetzelfde. Hè? De ene long-covid-klachten zijn ja. anders dan van die andere, hè? En ook de, de de zwaarte ervan ja, ik denk dat sowieso ieder mens uh,
0: uniek is. Ja, ja, waar denk jij dat uh, voor bedrijven de meeste winst valt te behalen in preventie van langdurig verzuim?
1: Ja, uh, vroeger werd voornamelijk gelet op het bureau, bureauhoogte, uh, zit je goed, uh, is je bureau niet te hoog, uh, de afstand van het beeldscherm, uh, uh, dat soort dingen. En nu is ook vooral en dat is ook weer wel goed, meer aandacht voor de werkdruk. Ja, dat ja. noemen wij de psychosociale
0: arbeidsbelasting. Ja. Hè? Dat is onder andere werkdruk, ja. maar ook bejegening. Uh. Maar uh, inmiddels zien we dat dat steeds meer aan de orde is. En herken je dat?
1: Ja, ik, ik, uh, ik. Voorheen had ik eigenlijk nooit met bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag. Ah en ja, nu, dat ja, ja. nu zijn dat veel meer zaken hè? want sinds Me Too is, er, is daar meer aandacht voor en ook wel ja. omdat mensen uh, durven aan te geven dat uh, de werkgever hun intimideert pest hè? of, of uh, ja. Ja, hè? niet meer de handen van af kunnen houden heel vervelend hè? En, nou. uh, voor, voor, voor iedereen eigenlijk en, en het is wel goed dat daar wel meer aandacht voor is hoor. en, en dan is het ook goed dat de werkgever uh, ook daar het beleid over heeft. Hè? Want het is ja. heel belangrijk: beleid is hoe ga je daarmee om? Hè? Gedragscode, waar ja. kan iemand zich melden? Hè? En ook de verplichting aan de werkgever om dan zo'n melding uh, op te pakken. En natuurlijk: het preventieve beleid. Van hoe gaan we met elkaar om in een ja. organisatie? Ja. Hè? En dat beschrijf je. En het lijkt allemaal heel vanzelfsprekend. Maar, maar dat is niets nee. Niks is gelukkig wordt spreeuwen. daar
0: nu ook wel wat meer aandacht in, uh, uh, aan besteed middels de RIE hè, de risico-inventarisatie analyse ja. Ja. Hè, dat zie ik ook bij bedrijven dus dat is wel heel fijn He, want dit zijn ook dingen. Als jij inderdaad daar een beleid op hebt. en uh, afspraken over hoe dat je met elkaar omgaat. Ja. daarmee verkoop je eigenlijk al heel veel. Ja.
1: En dat is ook een stukje preventie. Ja, kijk. En, en wat ja. ook een stukje preventie is. van. Uh, dat ik had gisteren iemand. die ging naar een uh, bedrijf toe. volgens zo'n risico-inventarisatie- en evaluatiebeleid. Uh, ja. uh, en ze zei tegen me: nou, vergeet het. Uh, het beleid niet omtrent. Drugsgebruik en alcoholgebruik. Ja. Want ook dat is, uh, ja, we lezen veel voor lachgas, alcohol en drugs. Maar er zijn ook heel veel werknemers. He, vooral toch wel jongeren Ik wil zeker niet zeggen dat het allemaal jongeren zijn he, maar het is toch wel ja. ze gaan uit, ze nemen pilletje, ze drinken net, net een beetje het te veel het komt wil. steeds meer voor, het is niet ja. zo
0: gewoon eigenlijk he. ja. het, het, je hoort dat er op middelbare scholen zelfs al drugs verhandeld worden, ja ik vind het zelf heel vergaand ja. he. maar um, je krijgt er als werkgever ook steeds meer mee te
1: maken en daar ja. zul je
0: ook echt duidelijk in moeten zijn waar je grenzen liggen ja.
1: Ja. ja, ook, want het is niet zelden dat dus die medewerker... smaandags uh, maandags weer op de werkvloer komt... nog ...onder invloed van het ene ja. het andere... ...maar wel een, een, een gevaarlijke machine uh, hanteert. Hè, ja. Met collega's voor zichzelf. Kijk, voor we zo'n werkgever is het natuurlijk wel heel belangrijk... Uh, om, ...om oog te hebben, ook voor dat soort dingen. Hè, want het ja. is wel als werkgever... Uh, ...ja, als, als iemand ziek wordt, hè, als uh, uitvalt de eerste twee jaar loon doorbetalen, is voor eigen rekening. En ja, misschien is, kan je daar wat meer
0: over vertellen. Ik denk dat dat ook heel interessant is en heel belangrijk om te weten. Wat zijn nou de risico's als iemand uh, langdurig verzuim heeft? He, wat zijn eventueel, he, waar kan je wat meer vertellen over uh, de kosten van langdurig verzuim? Of loonsancties? Um, ja, ik denk dat dat
1: ook heel... Uh, Heel interessant is. Ja. Nou, Vanaf het moment dus dat een werknemer zich ziek meldt, is het voor een werkgever belang om dus, uh, daar bovenop te zitten. En dan bedoel ik niet door dagelijks te bellen of iemand al kan werken, want dat werk doorgaans niet. Ja. Maar wel om te kijken van nou, wat zou je eventueel wel kunnen, want dat mag de werkgever wel vragen. Hij mag niet naar de medische aspecten kijken uh, of vragen, maar hij mag wel vragen van goh, wat kun je dan wel. Hè? Maar vooral, uh, dus er, is nogal wat, er zijn nogal wat verplichtingen uit. Uh, ja. van ik vind het
0: wel leuk, tussendoor, even als ik jou mag interroperen om te vernoemen. Ik heb ook een podcast opgenomen uh, over uh, het verzuim, uh, of ja, eigenlijk over het gesprek als iemand zich ziek meldt. En daar leg ik ook in uit dat je, wat je wel mag vragen en wat niet.
1: Kijk. He, even tussendoor. Ja. ja nou, dat is zeker wel belangrijk om te... Ja, om te weten. Ja, maar uh, op grond van de wet heb je verplichtingen, zoals werknemer als werkgever. Ja, uh, de initiatief ligt vooral bij de werkgever, ja, maar werknemer moet uh, instemmen met uh, redelijke voorschriften. Ja, ja. En dat gaat voor beide partijen best wel, uh, best wel ver. En maar je moet bijvoorbeeld een probleemanalyse opstellen, plan van aanpak, je moet een dossier op gaan bouwen, gesprekken voeren. Eh, eh, om te kijken van nou, wat is er en, en hoe gaan we daarmee om eh? de bedrijfsarts moet ingeschakeld worden om te kijken van, is iemand natuurlijk arbeidsongeschikt, want dat is alleen aan de bedrijfsarts om te beoordelen eh, dus als de werkgever bijvoorbeeld twijfelt van ja, eh, is mijn werknemer wel ziek wat je dan eens krijgt dat de werkgever zegt. Jij bent helemaal niet ziek. Ik wil dat je gewoon komt. En alle dagen dat je niet komt. Wordt dan verlof afgetrokken. Nou dat, dat gaat natuurlijk niet zo. Als je twijfelt. Dan schakel je de bedrijfshaal. gelijk in ja, ja. Dat is een deskundige. Ja, ja, ja zeker. Eh, maar het is natuurlijk ondertussen. Als iemand niet kan werken. Of zijn eigen functie niet kan doen. Je moet wel loon doorbetalen. Hè? En dat is niet alleen het bruto loon. Het zijn ook al die premies. En de aftrachten die je doet. Ja. En, ja, en de pensioenpremies. Maar je krijgt er dan. Om um het helemaal zo goed te zeggen. Je krijgt er niks voor terug. Alleen de ja. medewerker die niet kan werken. Ja, en en ja. dat kost veel geld. En soms moet je nog vervanging regelen. En dan heb je eigenlijk dubbele kosten. Zeker. Hè? Want, ja. want dan, het werk moet doorgaans wel gedaan worden. Ja. En nou, die, als een medewerker niet terugkeert op de werkvloer. Je moet wel voor 104 weken het loon doorbetalen. En, en daarna dus uh, is het van belang... He, want dan gaat het UWV kijken, als de werknemer een, een aanvraag heeft gedaan voor de RIA, dan gaat het UWV kijken of de werkgever he, voldoende heeft gedaan in het kader van de reintegratie. Ah, ja. he, en dat komt heel erg nauw. Daarom die verplichtingen die dus, dat is de wetverbetering verbetering poortwachten, die, die wet die kent heel veel verplichtingen. He, en ook termijnen waarbinnen dus die verplichtingen moeten worden ja, voldaan. Doe je dat niet of in, voldoende ma in onvoldoende mate, dan krijg je als werkgever een loonsanctie.
0: Oh,
1: sorry. Ja, en dat betekent dus dat je voor een periode van maximaal twaalf maanden nog, nog eens een keer dat loon door kan betalen. Oh. Dan zit je met drie jaar eh, loondoorbetaling. Ben je eigen risicodrager, hè, daar kun je voor kiezen als werkgever, dat je dus eigen risicodrager bent eh, voor via in de, in de ziektewet. Dat betekent dus dat je dus, eh, de, het, zelf het risico neemt en de premies die van het loon wordt afgehouden, om door te uh, sluizen naar het UWV. Uh, die, die worden wel geïnd op het loon. Maar die worden niet doorgesluist door het UWV. En dat betekent dus dat dus de werkgever uh, eventuele uh, via uitkering zelf moet betalen. Zo. Ja, en dat gaat... Dat tipt uh, snel, hè? En dan voor een periode van maximaal tien jaar. Wow. Tenzij er sprake is van een IVA-uitkering. Maar dat, dat is niet zo heel vaak. Hè, maar uh, ja, maximaal tien jaar nog eens een keer de via doorbetalen. Plus nog natuurlijk de reïntegratieverplichting die je daarbij hebt. Ja, dat, dat is gewoon... Jeetje, uh... dus uh, als ik jou zo begrijp, dan
0: is het best wel wat waard om eerder, in een eerder stadium, al uh, met dingen aan de slag te gaan. Ja, ja. Een stukje preventie, als Zeker. dat mogelijk is. Preventie, ja. Hè? En anders op een hele juiste manier. Met zo'n um, zo uh, dossier omgaan, ja. zodat je in ieder geval niet nog extra
1: uh, sancties te goed ja. kan zien. Ja, de ronde werkgever, ja. het is erg belangrijk. He, uh, als werknemer van trek aan de bel. He, want het is, het is geen schande om aan te geven dat de boog te gespannen staat, of te lang al gespannen staat, ja. he, geef aan wat, wat er is, blijf met elkaar in gesprek. He, communicatie is alles. He, ja. En. en uh, geef ook aan als je, als je bepaalde dingen niet meer kan. Ook als je fysieke beperkingen hebt, durf dat aan te geven. He, want je hebt er zelf ook baat bij. Ja. He, daarnaast is het uh, natuurlijk zo dat je ook, uh, als het dan gaat over als werkgever, van, hou je personeel in de gaten. Uh, zorg ook voor ontspannen dingen. Doe eens wat leuks. He, uh, trakteer een keer uh, uit je waardering en ja. zorg dat uh, kijk een keer een piekbelasting is niet erg, maar als je dus als werkgever toch ook wel realiseert van die piekbelasting duurt nou al maanden dan moet je ook begrijpen dat het op een gegeven moment niet meer gaat en het is heel makkelijk voor mij om dan te zeggen werkgever doe er wat aan die werkgever zegt ja wat dan he, want, he, maar misschien kun je bepaalde Processen uitbesteden. Misschien kan er toch nog iemand bij. Uh, misschien is iemand ja. die parttime werkt. Bereid om meer uren te werken. He? Ja men zegt al heel gauw. Is mijn ervaring ook bij bedrijven.
0: Dat er niks mogelijk is. Maar ik zeg altijd. Er zijn altijd meerdere keuzes. Ja. En soms is het wel eens fijn. Om he, iemand mee te laten denken. In allerlei mogelijkheden. Ja. Maar goed, ik wil uh, naar een uh, afsluiting. En uh, ik denk dat, je, hè, dat we al heel veel nuttige informatie gehoord hebben. Dank je wel, uh, Angelique, daarvoor. Graag dat jij uh, daar een bijdrage aan wilde leveren. Ja, um, ik denk dat uh, voorkomen is beter dan genezen. Dat we daar wel mee af kunnen gaan sluiten. Ja. Hè, want um, daar valt eigenlijk wel de meeste winst te behalen. Zoals. Nou, mensen, tot een uh, volgende keer.